0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherr die Anlaufstelle für Bauherren und werden die, die wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, bauherr werden. In der heutigen Folge, in der heutigen Interviewfolge, haben wir äh, den Max bei uns zu Gast. Ähm, was schön ist, weil, weil ihr dann als Zuhörer ja keinen Unterschied habt zwischen Max und Max. <lacht> Aber ähm, wir haben äh, den Max zu Gast. Der Max ist ein Experte zu dem Thema Wasser. Max kennt sich mit Wasser sehr, sehr gut aus. Ähm, wir werden eine ganz, ganz spannende Folge haben. Da bin ich sehr überzeugt, wo viele ähm, neue Informationen mitnehmen werden fürs zukünftige Leben, weil ich glaube, das ist einfach allgemein sehr wichtiges dieses Thema. Ähm, und ich glaube, dass wir, ähm, also, dass man die Folge auf jeden Fall bis zum Schluss hören sollte, weil es dann natürlich da nochmal einen Schmankerl gibt für alle Zuhörer die äh, sich auch ihr Wasser daheim nochmal äh, gucken wollen, wie das ist und so weiter und was man damit machen kann. Also erstmal die Frage, Max. Herzlich willkommen und wie geht's dir heute? Ja, hallo, vielen Dank,
1: dass ich da sein darf. Freue mich sehr. Immer, immer toll mit
0: euch. Ähm, ja, bin gut drauf, gut getrunken heute Morgen. Ja, sehr gut. Leckeren <lacht> Tee <lacht> und dann, <lacht> dann ging es los in den Tag. Mit deinem mit einem eigenen, also mit deinem selbst aufbereiteten Wasser. Genau, korrekt. Okay. Und äh, du sagst, du merkst den Unterschied zwischen dem normalen Wasser, was man so gut, was man äh, gut, ich glaube, den, den Unterschied zwischen Leitungswasser und, und dem, dem deinem gefilterten Wasser merkt man im Allgemeinen, das, das behaupte ich, das würde ich auch merken, aber so dieses äh, stilles Wasser, was man im Laden einkauft und dein Wasser, ist das vergleichbar oder ist das, ist da, ist da auch ein Unterschied da?
1: Das ist auch ein großer Unterschied. Da. Okay. Wir sprechen ja hier auch, wenn man dann die Flaschenwasser zum Beispiel holt. Wieder von Lagerung. Der Material der Flaschen ist wieder ein Thema. Yeah. Und dann der Inhalt der Flaschen. Und dann könnten wir jetzt auch anfangen, über die Trinkwasserverordnung zu sprechen, wo zum Beispiel Mineralwasser, die aus, Fl aus dem Flaschenwasser herkommen, ja. extrem hohe Grenzwerte haben. Und nur knappe 20 Stoffe werden gerade mal geprüft und überprüft in diesem Wasser. Also Da können ganz viele verschiedene Stoffe mit drin sein. Und es gibt sogar Grenzwerte zum Beispiel für Uran, die existieren beim Mineralwasser gar nicht. Okay. Also selbst wenn man einen hohen Preis bezahlt für ein Wasser aus dem Reformhaus oder andere, könnte das mit Uran belastet sein und das müsste der Hersteller, also der Abfüller des Wassers nicht mal angeben. Krass. Ja. Ähm, so viel zum, zum Flaschenwasser. Ähm, und dann ist natürlich ähm, Transportkosten, Lieferkosten, die Flaschenreinigung, das sind alles Punkte, die mit dazukommen, wo es problematisch wird. <lacht> Als ich auf das Thema Wasser kam, hatten wir natürlich zuerst die Idee, ja klar, ähm, wir prüfen mal alle Mineralwässer,
0: alle, alle mhm. Flaschenwässer durch, mhm.
1: hatten uns dann Messmittel zugelegt, mhm. ähm, weil wir eben geforscht haben für uns selber.
0: Mhm. Also, also du, du für dich hast dann irgendwie innerlich den Antrieb gehabt, genau. dass du dich mit dem Thema oder hast dich, oder äh, also wir kam das dazu überhaupt, sich mit dem Thema Wasser auseinanderzusetzen? So. Also Hast du da irgendwie einen Background, dass deine Eltern irgendwie das auch schon gemacht haben? Oder wie kam das dazu, so allgemein? So das Interesse für das Wasser, meine ich so. Okay? Ja,
1: ja. Also ich bin da an einer Krankheit, die ich früher hatte, die ich heute geheilt habe, sehr dankbar, weil ich durch Neukamitis okay. eben ah. schon sehr früh auf Gesundheit geachtet habe. Okay. Und ähm, so auch den Eintritt bekam in das, das Zucker zum Beispiel. Da okay. Das gut so für die Gesundheit. Ja. Und später hat sich das dann immer ähm, ja, weiter aus geprägt in die Sinne Studium über Gesundheit, aber privat, sind yeah, ja, sind ja. Bücher gekauft, ja. Bücher gelesen. Ja. Ähm, dann damals, ähm, wir waren damals noch befreundet, heute sind wir verlobt mit der, meiner Liebsten halt. Ja. Ähm, da haben wir zusammen äh, recherchiert, Bücher gelesen und dann halt eben das Thema Entgiftung gekommen. Ja. Wie wertvoll es doch ist, dass die ganzen ähm, Ballaststoffe, also die Abfallprodukte im Körper abtransportiert werden. Ja. Ja. Also quasi Schlacken, die entstehen. Ähm, Jeglicher Form im Körper, dass die rauskommen. Ja. Und um das zu erreichen, braucht man dann dementsprechend ein hochwertiges Wasser. Und da hat die Suche danach begonnen. Mhm. Und an dem Punkt sind wir quasi dort eingestiegen, dass wir gesagt haben, ja gut, dann gucken wir uns mal die Mineralwässer an, die es so gibt, Flaschenwässer auf dem Markt. Ähm, weil über das Leitungswasser hatten wir schon viele Artikel gelesen, dass mhm. da extrem viele Probleme drin sein sind. Also man liest ja mal was in der Zeitung. Vor kurzem ist wieder ein aktueller auch ähm, Dokumentation rausgekommen, mhm. wo über die Wassersituation berichtet wird, Und das war eigentlich so der Startpunkt, wie wir auf das Thema kamen.
0: Zu dem, zu dem Thema Leitungswasser habe ich auch noch ein paar Fragen, aber ich, äh, ich kenne das insofern von mir persönlich, weil äh, als meine Frau schwanger wurde, wurde, äh, war auf einmal das Wasser, was wir daheim getrunken haben, hat auf einmal nicht mehr geschmeckt. Und dann mussten wir auf einmal, äh, oder musste ich dann auf einmal in Getränkeladen holen und von verschiedensten Wassersorten still, stilles Wasser kaufen zwei Flaschen davon, zwei Flaschen, ich habe dann wir haben wahrscheinlich 30 verschiedene Marken probiert oder Wässer probiert, bis dann meine Frau irgendwann gesagt hat, ja, das schmeckt gut, also das, das schmeckte, das war so ein weiches Wasser, Guteria ähm, und, und ähm, hat ja auch ganz gut geschmeckt und dann sind wir dabei geblieben und dann haben wir das gemacht, weil bei uns war die Voraussetzung, es muss halt eine Glasflasche sein, mhm. ähm, die wir dann einkaufen und ähm, und so weiter. Deswegen kenne ich so diesen Prozess vielleicht, den du gerade beschrieben hast, ja, dass ja ihr genau. dann verschiedene Wässer probiert habt. Ihr habt das aber nochmal intensiver, also ihr habt ja. das nicht nur auf Geschmack überprüft, genau. sondern ihr habt das ihr habt das richtig getestet. Okay. Und auf was habt ihr das getestet und wie kann man sich das vorstellen? Okay.
1: Um,
0: Leitwerttest
1: Leit haben wir gemacht. Dann natürlich, so wie du auch den Geschmackstest immer gemacht ja. Ja. Um, Wenn man zum Beispiel Schwarztee nimmt Aha. und damit mal einen Tee kocht, dann ja. kennt man ja diesen Film -Umlauf. Ja. Dieser um, ja, wo dann gewisse Ablagerungen einfach sichtbar werden. Teilweise sind es sogar Ölablagerungen. Also der der, der Schwarztee ist in der Lage, da diesen Film zu erzeugen ne? und, und das ein bisschen sichtbar machen. Da kann man als Indiz zum Beispiel auch nochmal mit. Dann haben wir verschiedene ähm, Lösungen, die also Wasser weit Wasser und dann kristallisiert sich quasi die, die Stoffe, die man normalerweise nicht sieht, kristallisieren ja. sich dann raus und werden sichtbar. Also mit verschiedensten
0: Testindikatortropfen haben, arbeiten wir da auch. Das heißt, der einfachste Privates ist das so Test. <lacht> okay, das heißt, äh, einfach mal äh, Wasser aufkochen, der Rein, also ja. einen Beutel der Rein und dann einfach gucken, ob, ja, Aber ich kenne das, Gracie. ich kenne das. Jetzt, ja. jetzt wo du sagst, ich mhm. habe das mal irgendwo gesehen, ähm, dass dass man auch tatsächlich diese, ähm, wo ich dann gedacht habe, dieses, man kennt das, dieses Ölige, dieses Blaue, äh, dieses Schimmernde, ja. habe ich irgendwann mal irgendwo gesehen und dachte noch, Wow, das ist ja voll schön. Also ich habe es positiv, <lacht> positiv in Erinnerung. Aber ja, yeah, ja, yeah, so, so. Aber wenn, wenn, wenn du, wenn man das jetzt irgendwie so weiß, was du sagst, dann denkt man sich, okay. Also ich weiß jetzt nicht mal, wo das war, aber ich weiß noch, dass, dass ich mal gesagt habe, für mich innerlich so. Wow, das ist ja voll schön so, ne? Diese, 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 Schicht da oben, die, die da drauf ist. Okay, krass.
1: Also das ist echt äh, erschreckend, was da teilweise nicht braucht werden kann. Yeah. Vor allem ist es ja so, wenn man den ein paar Minuten zu lang zieht, das schmeckt da ja schon nicht mehr. Und wenn man dann yeah. mal den Vergleich dazu hat, mit einem reinen Edelwasser yeah. ähm, einen Tee zu kochen und das parallel zu stellen,
0: mm -hmm.
1: dann, dann denkt man, das ist nicht derselbe Teebeutel, weil das echt so anders aussieht, anders riecht, anders schmeckt. In dem einen Glas hat man dann reines Wasser mit Tee, wo sich das Teearoma ganz, ganz fantastisch entfalten kann eben. Yeah. In dem anderen Wasser hat man dann aber die ganzen Ablagerungsstoffe aus der Leitung oder eben halt aus der Umwelt, aus dem... Ja, was wir alles so im Wasser drin haben. Ja. Der ein oder andere hat sich vielleicht schon mal damit beschäftigt jetzt von einem Zug. Das wäre auch, äh, ist bestimmt so gewesen, ähm, weil wir haben viele Medienberichte auch schon gehabt, wo es darum ging auch als Nein, mittelrückstände ja. und ähm, man kann da ganz grob mal in einen Eindruck bekommen, äh, was denn so drin ist, weil es, der Tee muss nicht so aussehen. Für uns ist es aber normal geworden.
0: Ja, 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 genau. Aber sag mal, also pass auf, wir haben ja immer, man man hört es ja immer und überall und wenn ich jetzt mit mit irgendwie so ein paar Bekannten habe ich da im Kopf, die dann immer eigentlich daheim nur Leitungswasser trinken, weil die sagen, ja, unser Leitungswasser in Deutschland, das wird auch so gut kontrolliert, das ist das beste Leitungswasser der Welt oder Europas oder wo auch immer, ähm, wir haben eines der besten Wässer und so weiter und so fort. Ähm, ist es so oder ist es irgendwie ein, einfach ein Druckschluss, den wir haben, den wir mit uns führen oder... Äh, wir haben doch das beste Wasser, oder nicht?
1: <lacht> das ist eine sehr spannende und sehr wichtige Frage, weil da liegt eine sehr tief, tiefgreifende Täuschung vor und eine, <lacht> ja, also im Sinne wirklich muss man sagen, es wird damit gerne getäuscht, weil wir sind zum Beispiel, wenn man auf UNESCO.de mal nachschauen möchte, dann gibt es dort eine Tabelle ähm, der Wasserqualität in 120, 22 Ländern, wo es geprüft wurde und okay. da in Deutschland auf Platz 57. Okay. Wir schrecken weit hinten. Und yeah. wir haben zum Beispiel auch europaweit, ähm, gibt es Wasserprüfungen auch, da ist Deutschland in den hinteren Plätzen. Okay. Also, viertletzter, viertletzter. Mhm. Und zum Beispiel habe ich hier von der Zeit Online ein Zeitungsgericht, einen mal rausgeholt, ähm, da geht es um Nitrat im Grundwasser, was ja. Ja bei uns ein sehr großes Thema ist, weil ja. wir haben einfach viel, viel Fläche, Landwirtschaft hier. Ja. Und dann steht hier, EU mahnt Deutschland wegen Nitratbelastung. Also es wurde quasi abgemahnt, Deutschland. Und ähm, ja, Millionenbeträge werden da als Strafe dann festgesetzt, wenn nichts verändert wird. Und letzte Woche Freitag bin ich mit einem Doktor zusammengesessen, der ähm, Chemie, Biochemie, und der hat erzählt, bei ihm im Ort es ist es so, dass die sogar vorher noch diese ganzen Nitratreste mit einer ganz, ganz, ganz aufwendigen Aufbereitung entfernen müssen, weil wenn die das nicht machen würden, würden die Leute sofort Probleme bekommen. Krass. Und da kommt dann das Thema Grenzwerte ins Spiel. Ja. Yeah. Ähm, wo wir ja auch beim Meldungswasser ähm, sehr vertrauen, dass da alles geprüft
0: yeah, ja, genau, wird. Ja, ähm, genau, genau. Zum
1: einen sind die Grenzwerte über die Jahre ähm, sehr erhöht worden. Bis 1990 zum Beispiel waren es nur 500 Teilchen, die drin sein dürfen. Ähm, ab 1990 waren es dann 1000. Und ähm, heutzutage haben wir zum Beispiel 1395 Teilchen, die im Wasser drin sein dürfen. Also das wäre zulässig. Da das ist ja fast eine
0: Verdreifachung von ja, äh, irgendwie. Genau. Äh, vor 90 bis heute. Genau. Krass. Und ähm, die
1: Frage ist, wurden wir informiert?
0: wurdest du informiert? Ich glaube, also bewusst habe ich nicht bekommen. <lacht> genau. Also, ja, wir ja. sprechen hier genau. von Vertrauen. Ja.
1: Wir, wir vertrauen da rein. Ja. Ähm, müssen aber tatsächlich doch leider genauer hinschauen. Wir können da nicht mehr darauf vertrauen, dass da uns ein, ein Wasser erwartet.
0: Aber, was ähm... Die Frage ist ja auch so, wo kommt unser Leitungswasser her? Also da gibt es ja auch verschiedene Regionen. Es gibt, ich weiß, dass Stuttgart, glaube ich, aus dem Boden, Bodensee sein Wasser bekommt. Wir hier in der Region aus dem Schwarzwald oder ich weiß es gar nicht so recht, wo wir das Wasser bekommen oder auch aus dem Bodensee. Ich weiß es nicht. Also wo kommt das Wasser her und wie wird es zu uns transportiert? Im Endeffekt, das ist doch auch eine wichtige Frage in dem Zusammenhang, oder?
1: Ja, also es ist unterschiedlich von Region zu Region natürlich. Wenn du sagtest, Bodensee wird dann in gewisse Regionen gezweigt in Karlsbad zum Beispiel, die haben Bodenseewasser. Ja. Wir hier haben äh, um, da wird ein Grundwasser, ähm, Grundwasserbestand angezapft hier in, in Bayer,
0: Okay, okay.
1: Ähm, da geht es dann den Verbund eben, da haben sich dann unsere Dörfer im Umkreis zusammengeschlossen okay. für den für die Wasserversorgung ähm, also quasi. Ja. Und dann wird es von dort aus hier zu uns gebracht. Okay. über die Leitungen. Und ähm, Ich möchte aber noch kurz einen Punkt erwähnen. Ja. Es, es, zu zu Trinkwasserverordnung mhm. gibt es ja doch einige ähm, Sachen. Äh, und zwar, das ist es das bestgeprüfteste Lebensmittel. Damit wird es damit immer geprüft. Ne? Mhm. Mhm. Ist auch korrekt. es ist Kein Lebensmittel wird so auf so viele Stoffe geprüft wie das Wasser. Okay. Die Lebensmittelindustrie prüft auf wenige Stoffe. Mhm. Also das sind dann wichtige Keime, die nicht drin sein dürfen und so weiter. Mhm. Also, wir können schon sagen, dass es das bestgeprüfteste Lebensmittel ist. Das ist nicht keine Falschaussage. Nur müssen wir halt sehen ähm, im Verhältnis, wie viel könnte im Wasser drin sein und wie viel wird geprüft. Also, in der Trinkwasserverordnung sind es so um die 50 Stoffe, die geprüft
0: werden. Ja. Yeah. Mhm. Und
1: das ist doch erschreckend wenig, wenn man überlegt, dass wir 80.000 Medikamente plus, also, das wächst wirklich täglich teilweise, mhm. ähm, auf dem Markt haben. Und ja, über 2.000 chemische Verbindungen, die im Wasser nachgewiesen werden können. Dann sprechen wir aber von einer Trinkwasserfortung, die, von, 50 Staffeln nur kontrolliert und prüft.
0: Also, 2000 äh, Sachen kann man nachweisen im ja. Wasser? Also, einzelne
1: chemische Bestandteile, Bestandteile ja. die ja dann wieder miteinander Verbindungen ja. aufkommen. Und ja, somit ja. kann man daraus wieder was entstehen.
0: Und wir und prüfen ja. aktuell auf, und, und, und sagen, okay, wenn da die Grenzwerte nicht erreicht sind, ja. dann ist okay. Was passiert eigentlich, wenn die Grenzwerte erreicht worden wären bei so einer Prüfung, bei so einer, weiß ich wo das geprüft wird? Und dann sagt man auf einmal, okay, das Wasser ist hier, hat hier eine schlechte Qualität, wird es dann ausgestellt und wir bleiben alle auf dem Trocknen. <lacht>
1: <lacht> ja, also das ähm, wird, da ja, muss, muss jeder auf jeden Fall das mal erlebt haben in seinem äh, Wasserwerk, mal, da kann man ja auch hin. Okay. Tage der
0: Entwicklung. Ah ja. Da
1: auch ganz spannend ja. zu sehen und da mal auch gerne dort mal diese Fragen stellen. Also ja. Was prüft ihr? Denn? Ja. Wie ist es denn mit Arzneien? Wie ist es denn mit Hormonen? Prüft ihr das denn? Und dann wird man feststellen, nachher Das kommt ja gar nicht vor in der Prüfung.
0: Wird auf Kunststoff mal. Ja, Echt? Aber das habe ich, äh, da habe ich auch mal, da habe ich auch mal äh, gesehen, wie belastet unsere Umwelt eigentlich durch den Kunststoff ist und ja. äh, die, die Teilchen, wie die überall, also selbst im Shampoo und weiß ich was, ähm, einfach ja. dadurch auch in das Grundwasser kommen, ne? und einfach da vorhanden sind. Also, ich bin überzeugt, da ist auch Kunststoff, Kunststoffteile müssen da vorhanden sein, meiner Meinung nach, ne. Die werden in all unseren Körpern
1: die, die ja. das, das Thema ist ja Mikroplastik. Genau. Da spricht man so ab 5 mm spricht man von Mikroplastik. Ja. Äh, und dann, wird es ja noch kleiner und feiner immer wieder, wenn es mit, zum Beispiel, in den Peelings, in den Düsen, genau, verwenden, genau. die Kunststoffverbindungen. Yeah. Die, die Hintergründe sind nicht ganz klar. Also, das hat entweder, ähm, Gründe, dass die mehr, also, andere Stoffe sparen können und dann flüssige Kunststoffe mit reinmischen. Yeah. Und diese flüssigen Kunststoffe sind aber so mikroskopisch klein, dass mm -hmm. die überall bei uns mit reinkommen und dann halt leider auch nicht kontrolliert bzw. gefiltert werden. Man muss aber noch eine Sache erwähnen, wenn wir von dem Trinkwasser ähm, sprechen, dass die ja doch auch einen Job machen, der nicht, der ist beachtlich, sage ich mal so, ja. dass mm. wir alles ins Wasser reinschmeißen. Mm. Ähm, das ist ja schon ja Und dass die das dann trotzdem auf einen gewissen Standard bringen können, ist äh, auch eine gute Sache. Also das sollte man auch nicht vergessen. Klar. Ich ja, schätze ja. es auch sehr, dass die schon, dass die dort bereits da äh, geleistet haben.
0: Das war die Nachbarin, die hat uns kurz gefragt, ob die Heizung angeht. <lacht> ich glaube, man hat es gehört. Egal. Ja, ähm, ja genau. Aber ähm, der Punkt ist ja auch der, dass die ähm, die, die, jetzt ähm, bin ich aus dem Kontext gekommen, ähm, was soll ich sagen? Wir haben hier Wasseraufbereitung, allerdings. Äh,
1: Kunststoff, Stoff, genau. BMW es es gibt, Wasser, es gibt ja, ja
0: genau. Es, es gab ja da, oder es gibt ja da, denn das, ähm, äh, man kann das mal googeln. Ich glaube, auf YouTube gibt es das zu so finden. Jenke-Experiment oder wie, wie der ZDF so oder was das war. Keine Ahnung, auf jeden Fall genke brennt einfach mal googeln und Plastik, da kommt man auf so eine Doku, wo er das dann auch getestet hat und es gibt Leute, die leben plastikfrei und so weiter ne? und äh, da hat man tatsächlich im Körper den, den Kunststoff auch nicht nachweisen können ja, oder ja. deutlich weniger. Und da gibt es auch gewisse Grenzwerte und dann, man kann es echt im Körper nachweisen. Deswegen mhm. habe ich so auch daran denken müssen. Ein Thema
1: unserer Zeit auf jeden Fall. Wir leben in der Plastikzeit.
0: Ja, absolut, absolut. Aber und. ja. Yeah, <lacht> genau. <lacht> ähm, und, und wie kommen wir jetzt dahin, dass wir. Ähm, von diesen ganzen Schadstoffen, die es gibt, es gibt ja nochmal die Wasserleitungen, die auch nochmal, also deswegen dieses Transportmittel, wie kommt das Wasser zu uns, über die Wasserleitungen, ähm, wenn 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 ich weiß, wie das wie Wasserleitungen ausschauen, wenn der eine oder andere ähm, mal äh, ein, ein altes äh, Haus hat und das mal saniert und dann die Wasserleitungen weggenommen hat oder wegnimmt, dann ähm, <lacht> dann äh, merkt man gleich, dass ähm, wie das Wasserrohr von innen ausschaut. Und zwar schaut es so aus, dass wir ähm, die <lacht> und zwar schaut es so aus, dass äh, wir dann, ähm, ähm, wenn man das Rohr aufschneiden, dann sieht man da die Rostflecken. Ja. Dann sieht man vom Querschnitt von, weiß was ich ja. vier Zentimeter oder sowas sieht man auf einmal, da hat man nur noch ein, 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 ein ja, Finger, ja. Einen, einen kleinen Finger, der da Zentimeter durch durch, durchpassen könnte überhaupt, ja. Und, äh, wenn man sich das mal angeschaut hat, dann denkt man sich so, wow, echt, und wir trinken das Wasser, was da rauskommt, und, ja. äh, das ist ja auch nochmal ein anderes Thema, glaube ich, oder? Also so, die Leitung, wie das Wasser zu uns kommt. In den Becher kommt, wenn wir ja, es anschaffen, genau. ne? Also
1: die fünf, über 50, die 50 Stoffe, die das Wasserwerk prüft, die sind ja dann auch vor Ort bei denen geprüft. Und dann geht das Wasser auf die Reise. Das ja. heißt, von den Stoffen, die sie prüfen, zu den Grenzwerten, die sie prüfen, wird dann das Wasser noch in diese Leitungen, wie du gerade meintest, genau, mit den entsprechenden äh, Problemen, die da auch noch dabei sind, äh, zum Haus geführt. Ja. Und da ist dann jeder selbst zuständig ab der Mhm. Und das heißt, da an der Stelle auch wieder Thema Leitungen, ob das jetzt eine, eine Edelstahl, eine Kunststoff, wird ja heute sehr stark Kunststoff genau. verbaut, ähm, oder halt eben die alten Zinkrohre, die ja, ja. oft auch in Rohrbrüche eben dann ja. eben die verursachen und dann kann man ja mal sehen, was da so alles drin ist. Genau. Ja, egal welcher Rohrtyp, es werden in allen, in allen Rohren befinden sich dann Ablagerungen.
0: Klar. Ja.
1: Und da sehen wir einfach ein Wasser, was aus tiefen Erdschichten hochgepumpt wird, was mhm. wir hier haben, ob es mhm. jetzt Mineralwasser ist, oder halt eben das Leitungswasser. Ist nicht für, für, für uns Menschen so gesehen von der Mutter Natur, ähm, soll es nicht sein. Weil wir, wir müssen uns vorstellen, wir bohren tief runter, holen das, Erd, das Wasser hoch. Aber an der Quelle, die eigentlich für uns gemacht ist, von Natur aus, mhm. da ist das Wasser über ganz viele Erdschichten gefiltert worden. Ja. Ja, da kommen ganz viele Stoffe gar nicht an die Oberfläche. Also es geht ja sogar so weit, wenn wir davon sprechen, dass ähm, wir das Wasser aus tiefen Erdschichten hochholen, dass die mittlerweile die ersten, Grundwasserschichten komplett durchbohren und immer mhm. tiefer bohren müssen, weil die oberen Wasserschichten bereits Ach so. kontaminiert sind von ja. Nitraten, von ja. allem, was auf die Äcker gekippt wird. Ähm, in Baden-Baden zum Beispiel hatten wir auch den PFC-Skandal, mhm. ähm, wo in dem Blut der Leute gefunden wurde. Ne? 2014 Krass. wurde verkündet, äh, dass es bedenklich sei, trinken. Also können alle wieder trinken, kochen und alles damit machen. Ähm, und fünf Jahre später, also habe ich einen Bericht aus der BNN hier gerade vor mir liegen. Ähm, im März 19, März 2019 in der BNN, PFC ist auch im Blut zu finden, von ja, der BNN, badischen neueste Nachrichten, ähm, wurde dann berichtet darüber, dass die aus dem, in dem Blut der Leute das PFC festgestellt haben, was ja davor in dem Skandal PFCs yeah. auf die Felder gekippt wurde und somit ins Grundwasser kam und seit 2014 trinken das die Leute mit äh, haben wir festgestellt, 2019, dass das doch nicht so schadstofffrei ist dann. Und ja. da gab es dann diese Probleme. Also schade finde ich an der Stelle, dass halt eben nicht aufgeklärt wird. Klar. Die, ja. Also es wäre nicht kein schweres äh, zu sagen, ja, schaut mal hier, wir haben die und die Probleme, die Thematik, und das wäre eine Lösung, dass jeder zu Hause sich eben das Wasser nochmal ganz fein molekular ähm, aufbereiten muss, weil mhm. heutzutage es einfach so ist, dass wir so viele Gifte in der Umwelt haben. Und Wasser ist ein Kreislauf. Also man sagt so ungefähr, mm. im Laufe unseres Lebens haben wir zehnmal dasselbe dasselbe Wasser im Glas.
0: Wo
1: mm -hmm. auf 80 Jahre. Ja. 80, -80 Jahre. Okay. Und das ist schon spannend, wenn man dann überlegt, ja. was so alles damit da drin ist. Und mm. wie das
0: zurückkommt. Das kommt ja wieder zurück, genau. Das ist ja. ähm, Und das, das wäre jetzt auch die nächste Frage. Was können wir machen, damit wir genau das Wasser, von dem wir jetzt gesprochen haben, wo wir jetzt gehört haben, was das für... Ähm, ja, was das einfach für ähm, ähm, Belastungen hat, was das alles für Hormone, Kunststoffe, ähm, Gefahrenstoffe, Giftstoffe, was auch immer. Mhm. Ja, ähm, Wie kommen wir, können wir dem entgegentreten, dass wir ähm, nachher bedenkenlos das Wasser nutzen, trinken können, uns einen Tee machen können oder damit kochen können?
1: Ja. Also ich würde dem noch eine Sache ähm, vorstellen, bevor ich dir darauf ja. antworte. Und zwar, dass wir grundsätzlich mal kurz die Aufgaben von Wasser besprechen. Und Es okay. geht ja darum, <lacht> zum einen wurde uns erzählt, dass Wasser ganz viel Mineralien in den Körper reinbringen soll. Also umso mehr Mineralien
0: Wasser hat, genau. umso wertvoller sei es. Genau, genau, genau. Deswegen hat. ist es auch das Heilwasser, was man dann kauft, genau. oder halt eben genau. mit viel Magnesium. Oder ja. Genau. Aha. genau, ja. Und wenn wir jetzt mal
1: an, an dem Beispiel anorganische Mineralien, die sogenannten, die im Wasser eben vorkommen, ähm, könnten wir uns zum Beispiel mal die, ähm, das Medikament anschauen, wo es um den Eisenmangel geht. Wenn man Eisenmangel hat, ja. bekommt man ein Medikament, Eisensulfat, wenn ich mich richtig erinnere. Okay. Und dann wird danach der Blutwert gemessen. Und ähm, unter anderem hat vor letzte Woche, als ich mit dem Doktor zusammensaß, der hat mir das auch nochmal ganz genau ins Detail erklärt, dass diese Eisensulfate vom Körper nicht aufgenommen werden können, so richtig. Mhm. Und dass der Eisenmangel sehr lange bestehen bleibt. Und der Hintergrund ist einfach der, dass das nicht organisch verbunden ist. Und diese organische Verbindung entsteht nur dann, wenn das Mineral aus der Erde von der Wurzel einer Pflanze aufgenommen wurde und in der Pflanze eben dann verwertet wird und wir diese Pflanze zu uns nehmen, weil das quasi organisch mhm. vorbereitet ist. Das ist mhm. in Verbindung mit, Vi mit Vitaminen, mit mhm. Spurenelementen mhm. und so weiter. Eine, eine ganz andere aufgespaltete Form von Mineral, mhm. ähm, die unser Körper sehr, sehr gerne aufnimmt. Mhm. Und die andere Form ist aber eben die, die wir eben in dem Wasser aus tiefen Erdschichten zu zuhauf finden. Das ist halt eben diese anorganische, mineralische Form. Ähm, wir sehen, wie unsere Wasserhähne verkleben ja. zum Beispiel, ja. Ja. All diese, diese Ablagerungen, die sind in mineralischer Form für den Körper nicht verwertbar. Mhm. Nur die kleinsten Teilchen davon und die kommen sehr selten vor. Mhm. Also, wir haben eher so dann das Thema, was hat denn Wasser eigentlich da für eine Aufgabe in unserem Körper? Und eine der wichtigsten Aufgaben ist zum Beispiel der Abtransport von Schlacken. Mhm. Yeah. Also, wie ich zu Beginn unseres Gesprächs schon sagte, dass diese ganzen ich sag mal zusammengefasst, Abfälle für den Körper, ja. auch den Körper wieder verlassen können. Genau. Wenn wir jetzt aber ein Wasser haben, was sehr, sehr viel enthält, ja, vergleiche wir es mal mit einem LKW, der voll beladen ja, ist. Ja.
0: dann kann es gar nichts mehr aufnehmen. Dann kann das im
1: Körper gar nicht so richtig lösen. Ja. Der Wasser okay. ist ein Lösemittel. Aha. aha und wenn aha. es aber über, überladen ist mit ganz viel Mineralien und sonstigen mhm. Schwebeteilchen, dann kann es im Körper seine Aufgaben nicht erfüllen. Und unter anderem, habe ich das ja selber auch, studiert in den Büchern, die ich jetzt zum Beispiel vor mir liegen habe, habe ich da einige mal hier mitgebracht für euch. Und eins davon wäre von Dr. Norman Walker, Wasser kann ihre Gesundheit zerstören. Super große Empfehlung von mir. Also, was ich da alles gelernt habe darüber, wie wichtig es doch ist, auch wenn man von Vitalität spricht, von Lebenserwartung, mhm. ähm, wie fit man jeden Tag ist, wie gut man schläft. Sagen wir mal kurz zusammengefasst, der Stoffwechsel mhm. im Körper. Ähm, wie das der richtig funktionieren kann, wenn man ein reines Wasser trinkt. Und da sprechen wir von weichem Wasser und von mineralarmem Wasser. Mhm. Also dass nicht viele Mineralien vorhanden sind. Weil die Mineralien, die können wir dann eben durch unsere Nahrung zu uns nehmen. Mhm. Das ist dafür, dafür ist die, die sind die Lebensmittel ja. eben da, um ja. uns die Mineralien zu geben, nicht im Wasser. Ja. So auch das äh, weitere Buch hier: Reines Wasser für die Gesundheit von Dr. Herbert M. Sheldon. Unter anderem sind da noch mehrere Doktoren dabei, die das verfasst haben. Die haben zum Beispiel, sprechen wir von destilliertem Wasser. Ja. Und da haben wir ja auch äh, in der Schule, ich selber auch im Physikunterricht, ja. um destilliertes Wasser, hochtödlich. Ne? Genau. Ich selber kann von mir sprechen, ja. halbes Jahr destilliertes Wasser getrunken. Ich lebe heute noch Ich, ich. ich sehe dich vor mir. <lacht> Und ähm, Also ich kenne viele Leute aus meinem Bekanntenkreis, okay. die zum Beispiel über 70 sind. Ja. Die schon seit über zehn Jahren destillieren. also habe ich zwei in meinem Bekanntenkreis, die die das schon tun und die dann eben dadurch auch ganz viele Medikamente, die man ja so alle verschrieben kriegt im Alter, weglassen können.
0: Echt? Das Sogar so?
1: Es so. ist so, weil, der, das ist ja weil das Wasser dann Stoffen viel mehr, mehr
0: ausspülen, kann, kann, ausspülen kann, aufnehmen kann, den Körper, den Körper rein, genau. okay, aktiviert die Selbstheilungskräfte sozusagen. Also
1: ja, mhm. spannend. Also, okay. Das wird hier auch in den Büchern beschrieben. Ja oder der, der Bart Dr. Med batman das ist ein Inder, der hat geschrieben, sie sind nicht krank, sie sind durstig. Heilung von innen. Ja. Und der spricht einfach nur, der spricht davon einfach, dass man mit Wasser trinken in einer guten Qualität sein Leben echt verändern kann. Krass. Und das hat mich damals fasziniert. Ich bin dann, ja. sind wir sind dann auf die Suche gegangen nach Lösungen, da kommen wir vielleicht später noch dazu. Ja. Und eins möchte ich noch vorstellen an Büchern, was hier gerade vor mir liegt. Dr. Paul Prager und seine Frau, Dr. Patricia Prager, haben auch das Buch geschrieben, Wasser, das größte Gesundheitsgeheimnis, die schockierende Wahrheit über Wasser. Ist ein sehr altes Buch, das ist in D-Mark. Die sprechen da von 4.000 Medikamenten, die auf dem Markt sind. Oh ja. Das ist ein paar Jahre alt. Ja, ja. Heute haben wir über 80.000, also ja. können wir uns vorstellen, wo wir in Zukunft landen ja. werden ja. und ähm, wie viel da ähm, eben durch die Ausscheidungen auch in, ins Wasser, ins Grundwasser kommt und somit auch zurück zu uns. Ja. Genau um wieder zurückzukommen um auf die Aufgaben. Wir würden Wasser. vielleicht,
0: wir würden vielleicht noch mal eine Auflistung der Bücher machen, dass ja. man die in, in die Shownotes mit reinpackt, genau. so dass Zuhörer da auch ähm, das einfach mal googeln können. Sehr gerne. Ja. Wenn wenn das so alte Bücher gibt, sind, gibt es vielleicht nochmal irgendwo Gebrauch zu kaufen oder ja, Neuauflagen. Wohl,
1: also das von Dr. Norman Walker ist zum Beispiel extrem teuer. Ja, also das ist okay. mittlerweile über 80, 90 Euro. Echt? Ähm, okay, ja, koste. wenn man es, wenn man es überhaupt findet. Okay. Ähm, ja weil die sind ja nicht mehr aufgelegt diese Bücher und das st also steht ja auch hier eben aus meiner Sicht die Wahrheit halt drin darf ja, ja. <lacht> jeder für sich selbst danach forschen auch gerne ja, ja. <lacht> möchte ich zu einladen dieses wertvolle Thema Wasser noch mal genauer zu betrachten und mal drüber ja. nachzudenken ah ja, ja. Ähm, was
0: da was da dahinter steckt ne genau, genau.
1: Ja. also wenn wir mal zum, zum ähm, reines Wasser in den Hunden abtun und Leitungswasser yeah. in, in den Hund entscheiden lassen, welches, welches Wasser er dann trinken will. Immer yeah. zu dem reinen Wasser. Das ist faszinierend. Wir haben das mehrfach ausprobiert. Okay. Und ähm, wenn man auch sieht, dass die zu Hause teilweise dann im Eigenheim den, den Wassernapfen nicht leer trinken, sondern draußen in der Pfütze dann die ganze Pfütze leer trinken, dann kann man sich auch vorstellen, aha, Regenwasser, reineres Wasser als äh, Leitungswasser. Und wir denken aber, was trinken die dafür? für ein Dreckwasser. Yeah. Dabei ist das Leitungswasser und das Schlechtere von beiden und der Hund merkt es einfach aufgrund seiner guten Nase und seines guten Spürsens. Also da da haben wir viele Versuche schon gemacht, unter anderem bei uns ein eigener Hund, ich habe auch Hunde yeah. und ich merke, dass jedes Mal, wenn wir anders sind oder so, dann trinkt er den Napf nicht leer. Krass. Wenn wir zu Hause sind, macht er den Napf leer ja. Super spannend, was die Tiere, haben. und übrigens auch Kinder. Viele Kinder fangen an, Kohlensäure und Wasser zu trinken. Ja weil sie eben diesen metallischen Geschmack, diese Ablagerung im Wasser einfach noch schmecken, weil die Geschmacksknospen frei sind und mhm. vom Geschmack her ist viel feiner aufnehmen können. Mhm. Und ähm, da hatten wir zum Beispiel, als wir begonnen haben, dann unseren Laden zu eröffnen, gosh, da war es dann so, dass die Kinder zu unserem Stand kamen, mhm. viermal nacheinander. Mhm. Weil fünfmal kamen die Eltern mit <lacht> und haben gesagt, das schenkt ihr dafür Wasser aus. Mein Kind trinkt normalerweise kein stilles Wasser. Ja. Und da ist uns nochmal richtig bewusst geworden, ja, die Kinder haben diesen Geschmackssinn und können das unterscheiden.
0: Krass, ja. ja. Und die
1: Kohlensäure im, im Wasser, die man so reinmischt, ja. die dient eigentlich dem Zweck auch, dass sie den Geschmack des Wassers überdeckt. Also die ganzen Ablagerungen schmeckt man dann nicht mehr, weil es ja sprudelt und, mhm. und so weiter. Ne? Und wenn man aber mal die Kohle so will keiner mehr trinken. Mhm. Und da müssen wir eben achtsam sein und mal drauf gucken. Okay, was, was steht denn da? Was ist da in deinem Glas drin? Ja. Ich habe so den, den einen schönen Spruch mal erstellt: So, Sie haben der Gesundheit, Sie haben die, ihre Gesundheit selbst im Glas. Ja. Man sagt ja selbst in der Hand nochmal, ja, aber ja, selbst ja, im ja, Glas genau. ist ja, tatsächlich ja. doch ja. Aufgrund meiner Recherche, auch yeah. ja, mir sehr bewusst geworden, wie wichtig mm -hmm. doch die, das Glas Wasser ist, was ich trinke. Und ähm, ja, der ursprüngliche Frage war ja,
0: wie, welche Möglichkeiten haben wir denn? Genau, wie kommen wir jetzt äh, genau. dahin, dass wir... Da, äh, würde ich, da würde ich anknüpfen
1: jetzt ja, gerne, weil genau. mir war der Punkt sehr wichtig, ja. mal grundsätzlich dieses, genau, ähm, diese andere Perspektive auf das Wasser mal darzustellen. <lacht> Und zwar haben wir zwei Möglichkeiten, wir können distillieren oder wir haben die Umkehrosmose. Diese zwei Techniken sind in der Lage, die ganzen, auch die feinsten Ablagerungen, die wir im Wasser heute finden, eben zu
0: entfernen. Auch die Kunststoffe genau. und äh, Medikamente? Genau. Was weiß ich was? Ja, echt? Okay. Es gibt auch Laborversuche, mhm.
1: ähm, wo dann eben vorher das Wasser radioaktiv verstrahlt wird mit Cesium-132 okay. durch die Anlage geschickt wird. Das große verfahren und dann danach wieder geprüft wird, wie viel Uran, also Cesium noch im Wasser ist. Yeah. Und dann eben die, die Strahlung nicht mehr vorhanden ist. Krass. Also, um, das ist sehr spannend, ja.
0: Also, ich, ich muss dazu sagen, ich habe mich mit dem Thema auch ähm, auseinandergesetzt, weil wir in dem Haus, was wir jetzt bewohnen, äh, da war schon eine Osmoseanlage drin. Und deswegen habe ich mich dann mal mit dem Thema mal so ein bisschen beschäftigt, also nicht, nicht natürlich nicht so tief wie du das äh, gemacht, das klar, aber so ein paar Sachen habe ich gewusst. Aber ähm, dass man da komplett die, die, also diese ganz feinen Sachen wie was weiß ich, Rückstände von Medikamenten oder diese dieses radioaktive, also das ist ja echt krass eigentlich, ne, was, was man da rausbekommt. Und wie kann man sich das vorstellen? Also äh, wie kann man sich das vorstellen, wenn man das jetzt nicht kennt? Man schickt das Wasser irgendwo hin und dann wird es wie gereinigt?
1: Also es gibt dafür mehrere Möglichkeiten. Also, da es ja auch äh, hier vermehrt auch um, um Bauen geht, genau. in deinem Bereich, ja. kann man da von zwei Möglichkeiten grundsätzlich sprechen. Und zwar gibt es einmal die Möglichkeit, im Keller das Wasser aufzubreiten mit einer sehr großen Anlage, sage ich mal, die dann eine sehr große Umkehrosmusanlage, die das Wasser dann in größeren Mengen zur Verfügung stellt, wo man dann mit dem besten Wasser quasi auch duschen kann, Zähne putzen kann, sich waschen kann und so weiter. Ja. Yeah. Und natürlich besonders auch in der Küche mit kochen und trinken kann. Das ist die eine Möglichkeit, da muss man aber sehr darauf achten, dass man eben hochwertige Leitungen verwendet. Mm -hmm. Weil wenn wir das Wasser hochwertig im Keller aufbereiten yeah. und dann durch die Rohre durchschicken, die dann, yeah. der ein oder andere hat es vielleicht mal gesehen beim Rohrbruch, wie die aussehen, ja, genau. das ist ja erschreckend. Und deswegen dann diese guten Leitungen nach oben kommen in die Küche oder auch, wo es gebraucht wird, müssen die dann eben dementsprechend aus einem hochwertigen Edelstahl sein. Sonst können wir das so nicht umsetzen. Des Weiteren ist dann die Möglichkeit, das, ähm, als kleineres Gerät in der Küche auch zu platzieren, mhm. wo dann eben das vom, das Leitungswasser mit den ganzen Problemen, die wir haben, dort anliegt und das Gerät befreit dann von den, von den ganzen Schadstoffen. Mhm. Und im zweiten Schritt tut es dann eben auch einen sehr wichtigen Schritt noch, Digitalisierung, Energetisierung, Veredelung, Verwirbelung, da ist es auch nochmal ein ganz, ganz riesen Kapitel für sich, ähm, dass das Wasser wieder natürlich gemacht werden muss. Und ja. in, also mit Energie aufgeladen. Und so weiter. Aber ist, ist, ist es, ist es spannend. nicht,
0: ist es nicht irgendwie, also ich, ich wenn man sich das so hört, ne, äh, so aus der, aus der Ferne betrachtet, dann denkt man sich so, ja, hier sind wir Menschen schon so weit gekommen, dass wir das Wasser, was wir selbst verschmutzen, durch unsere täglichen Handlungen und <lacht> und was wir einfach so machen, ne? was was einfach dazugehört zu unserem Leben, ähm, wieder mit der Technik hingehen müssen, um das Wasser wieder so machen zu müssen, wie ja. das eigentlich ursprünglich ja. gewesen wäre, damit ja, wir es ja. wieder trinken können. Ne? Also wir brauchen dieses, äh, wir brauchen wieder die Technik, damit wir einfach äh, äh, gutes Wasser ja. haben, was wir trinken können. Ne? Ja.
1: Also leider ist es heute so, wir müssen das akzeptieren. Jeder, der sich da Bisschen einarbeitet in das Thema oder vielleicht schon eingearbeitet hat, der hat es festgestellt, schon, dass wir umgeben sind von Schadstoffen. Mhm. Und besonders bei dem Wasser ist es ja so, dass wir zu 70% aus Wasser bestehen und dann eben auch dementsprechend, dass eine Wichtigkeit in unserem Körper eben hat und dass das schadstofffrei sein sollte. Ja. Äh, und wir dafür dann eben uns Lösungen anschauen müssen. Da, ähm, das ist leider heute das Wichtigste mit, was wir jetzt machen müssen.
0: Ähm, ja, also also wie stellt man sich das vor, dass das Wasser dann wirklich gesäubert wird von also von von, von dem Wasser, so wie wir das jetzt äh, gehört haben, bis dahin, dass wir das äh, bedenkenlos trinken können?
1: Ja, gute Frage auf jeden Fall, weil wir werden das auf jeden Fall vorher, bevor wir es in diese Unkraosmose-Feinst-Molekularreinigung mhm. äh, begeben, müssen wir es vorher erstmal grob filtern. Das heißt, wir haben erstmal Vorfiltereinheiten, die erstmal diese ganzen groben Stoffe, ja, um Lebewesen in sämtlicher Form, die so yeah. in diesem ganzen Leitungskomplexsystem da entstehen können, die werden alle erstmal grob aussortiert, sage ich mal, vorsortiert. Uh -huh. Da haben wir dann drei Vorschufen. Uh -huh. und dann gehen wir erst ins Osmosamembran. Und je nach, je nach Typ und je nach Wassermenge, die man braucht, sind dann auch sogar mehrere Osmosamembrane, in den, sag ich mal, für die, für die Familien dann auch schon verbaut. Und nach dieser Reinigung, die dann molekular stattfindet, molekularreinigung bedeutet eigentlich, dass wir das Molekül durch ein ganz feines Netz durchpressen, durch den Wasserdruck. Ja. Und alles andere ist viel größer. 5000 also Bakterien zum Beispiel ist 5000 Mal größer als ein Wassermolekül. Äh, Entschuldigung, als ein Bakterien. Ja. Jetzt habe ich mich <lacht> Alles gut. <lacht> Eine Bakterie ist 5000 Mal größer als ein Wassermolekül. Und ähm, somit können wir dann diese Bakterien abstreifen durch dieses feine Osmosenetz, Molekularnetz und dann kommt nur noch das Wasser durch und somit sind wir dann in der Lage, auch die ganzen Arzneirückstände und so weiter dann zu 99% zu entfernen und auch Uran, alles was da so quasi noch überbleibt an feinsten Schadstoffen und Ablagerungen kann dann dort in dieser in diesem Herzstück, sagen wir mal, der Anlage dann abgestrichen werden und gelöst werden vom Wasser, somit, dass wir eine Schadstofffreiheit von 99 erreichen können. Und ähm, danach ist das Wasser dann quasi komplett dann gereinigt und dann ist es eben noch wichtig. Ist
0: es gleichzeitig, also ist es gleichzusetzen destilliert oder ist es noch ein anderer Prozess? Nee, das ist eben ein anderer Prozess. Okay.
1: Destillieren bedeutet überhitzen. Ja. Da müsste man, also da gibt es Geräte für, die sind auch ganz wow. preisgünstig, die kann man um, sich zu Hause aufstellen, die brauchen allerdings halt eben, wir haben es ja nach einem halben Jahr dann auch sein lassen, mhm. um, weil wir gemerkt haben, es ist mega aufwendig vom vom Reinigungsprozess. Yeah. Da bleibt ein Knies hängen. Yeah. Da tut man drei Liter Wasser yeah, reinfüllt ja, yeah, yeah. die werden destilliert, dann eben über Hitze. Yeah. Oben kühlt sich das dann ab. Das yeah. wird dann in so kleine Röhrchen mhm. geleitet, mhm. mit einem Ventilator gekühlt und dann tropft das Stück für Stück runter. Und es läuft so ungefähr zweieinhalb Stunden, das Gerät. Mhm. Und ähm, braucht halt dementsprechend 2000 Watt, Mhm. Ähm, und wenn man das dann allein dann für drei Liter, vier Liter, sagen wir drei bis vier Liter jeden Tag macht, und das mehrmals am Tag, weil man will ja, ja nicht nur trinken, man will ja auch kochen damit, ja, ja, ja. Ähm, dann ist das einfach ein extrem großer Aufwand. Und das wäre eine, eine andere Milch. Also, das ist eine andere Art von Aufbereitung, mhm, die mhm, Diese Senioren, wo die ich vorhin erwähnt habe, mhm. für die ist das ganz praktisch, weil die eben auch ja, schmale Rinte eben haben und dann da auf sowas auch sehr stark achten müssen und sich eben auch diesen Aufwand gerne geben möchten, weil sie nur für sich das Wasser aufbrauchen.
0: Yeah, ja, okay.
1: Und wenn man genau. von einer Person spricht, yeah. ist es nochmal was anderes, yeah. wie wenn man eine Familie hat oder Partnerschaft. Yeah. Yeah, dann, yeah. dann braucht man natürlich viel mehr Wasser. Und wenn man dann jedes Mal da das Gefäß unten auf, das ist also schlimmer, das Kalk ist ja auch ein Klebstoff, das sehen wir ja am, am, am Wasserhahn, yeah. wie das anhaften kann. Yeah muss man sich vorstellen, wenn es dann in den Destilliergefäß unten drin klebt, das muss man jedes Mal richtig heftig rausschrubben, okay. um dann den nächsten Destillationsvorgang äh, starten zu können. Ja. Okay. Ähm, bei Destillation funktioniert das so, dass ja die ganzen anderen Stoffe nicht, also Wasser vergasst ja schon, geht in den äh, Gaszustand schon über. Mhm. Wie gesagt, hm, ähm, fällt gerade das Wort nicht ein, aber es, es wird ja schon... Dampf quasi bei sehr geringen Temperaturen. Also mhm. sobald es über mhm. 4 Grad ist, glaube ich, fängt es schon an ähm, okay. zu verdampfen. Okay. Und das nutzt man an der Stelle, weil alle anderen Stoffe verdampfen da noch nicht. Uh, das so, heißt, okay. auch von den ganzen Eisenablagerungen sprechen von den Kalkablagerungen, mhm. die bleiben dann zurück und der, durch die Erhitzung des Wassers geht dann nur das Wasser, steigt auf. Und dadurch, dass es abgekühlt wird in den kleinen Röhrchen mit dem Ventilator. Ähm, kondensiert es dann in diesen Bäuchchen und tropft dann ab. Das heißt, im Gefäß bleibt dann die ganze Plörre zurück. Ja, ja. Und das Wasser, weil es eben so früh verdampft schon, ähm, das wird es ja meistens auf 100 Grad jetzt, weil es schnell gehen soll. Aber man könnte es auch bei 40 Grad machen, dann wird es aber viel, viel länger dauern ja, 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 ja. als zweieinhalb genau. Stunden. Ja. Aber so das Prinzip ist ja unserer Natur ja auch so. Ne? Das Oberflächenwasser, hm. ja, ja, genau. alles verdampft ja. und regnet dann wieder ab. Genau. Ja, also so kann man sich das ungefähr vorstellen. Und der, der Regen ist ja auch, wenn wir diese Umweltbelastung nicht hätten, auch ein sehr reines Wasser. Was
0: wir, mh, aber aber ist, ist, ist jetzt diese, die, das destillierte Wasser von der Qualität mit dem, wo wir jetzt sind, wo wir jetzt 99 gereinigt haben mit der Osmosanlage sozusagen, ist das vergleichbar oder gibt es da auch Unterschiede vom, von, der, von, der, von der Reinigkeit oder wie sagt man da? Das, das ist vergleichbar. Ja. Vergleichbar, okay, okay, alles klar. Ja,
1: ja das ist vergleichbar. Nur, Nur ist es so, dass mit der Destillation, ähm, dann ja noch nicht die, diese, äh, äh, wir haben dann die Reinheit erreicht, aber man müsste es dann nochmal sehr aufwendig in mehreren Stufen dann eben wieder vitalisieren und veredeln. Mhm. Das heißt, man müsste sich noch extra einzelne, man kann da viel auch mit Heilsteinen machen zum Beispiel, ja da gibt es den, den russischen Heilstein zum Beispiel schon Git, da gibt es die ganzen Kristalle, die Bergkristall den Amethyst, mhm. Dann gibt es die Zeolite-Verbindungen, Vulkanminerale, die da mit eine Rolle spielen. Mhm. Ist, ist ein riesen, Riesenthema, nochmal mhm. diese Energetisierung. Mhm. Um, und da muss man dann eben bei den Destillation das separat nochmal dazu selbst händisch machen. Okay. Was bei der Umkehrosmose danach kompakt eben in dem Gerät mit dabei ist, weil das optimiert wurde quasi. Und dann um, nach der Reinigung eben über diese ganzen Vitalisierungsprozesse fließt. Mhm. Ja Und somit ist so eigentlich, von der Reinigung sind wir gleich, nur dass bei der Umkosmose das kompakt in einem Gerät verbaut ist, verbunden ist. Bei Einfacher, also von, von der ha genau. vom Handling einfach besser. Genau. Ich, ich ja, sag mal so, es ja, ist ja, alltagstauglicher ja. ähm, wie die Destillationslösung, weil wir haben alle Zeitmangel ja, ja. und ähm, diese ganze Arbeit beim Destillieren und dann die ganzen Prozesse danach noch händisch zu machen, braucht sehr viel Zeit. Ja, ja.
0: Also, also, wir machen das beispielsweise so daheim. Wir haben, wir haben ja eine, eine Anlage, dann äh, ähm, haben wir drei Glaskrüge. Ne, denn, dass wir, wenn wir einmal das Wasser rauslassen, da gibt es dann einfach, man kann sich das so vorstellen, man hat in der Küche den normalen Wasserhahn und nebendran haben wir den Wasserhahn für die, also einen kleinen Wasserhahn für die, äh, für, die für das Osmosewasser, für das gute Wasser. Und dann äh, macht man das auf und, ähm, Machen die drei Krüge voll und dann bleiben die stehen ne, und dann trinkt man den Tag über und irgendwann macht man da halt wieder voll, wenn die halt wieder leer werden. Ne, so also so machen wir es daheim, weil ja. ich auch gehört habe, dass es ganz gut ist, wenn das Wasser auch stehen bleibt erstmal. Ne, also es nicht gleich verzerrt wird sozusagen, sondern erstmal stehen bleibt, damit es sich auch sicher an die Umgebung gewöhnt oder sowas. Da das wurde ja. <lacht> mir zumindest sehr, mal erzählt. In dem Bereich ja. äh, gibt
1: es sehr, sehr viele Philosophien. Ähm, ja. Was ich sagen kann dazu, wenn man es stehen lassen lässt, dann ist die Form des Glases tatsächlich hat eine Auswirkung aufs Wasser. Mhm. Ja, also ähm, da gibt es zum Beispiel den Pi-Schnitt. Ähm, da, da sprechen wir dann von einer gewissen Rundung, die okay. mathematisch aus der Natur abgeschaut wurde. Mhm. Ja. Ähm, wie auch Schauberger, wenn er dir was sagt, ja, äh, die Natur auch beobachtet. Mhm. Ähm, hat geschaut, an den Bächen das Wasser wie es sich verwirbelt. Mhm. Und es gibt den Schauberger Trichter zum Beispiel. Der hat eine ganz bestimmte Mathematik hinten dran, die er der Natur eben auch abgeguckt hat, wo in der Verwirbelung mit der Form des Trichters das nachgeahmt wird, wie es im Fluss auch stattfindet. Und dadurch bekommt man dann zum Beispiel eine bessere Struktur des Wassers hin. Okay. Für uns ist ja Wasser durchsichtig und sieht ja. aus, flüssig ja, ja. aus. Genau. Aber im Prinzip hat es ja auch einzelne Moleküle. Und diese ja. Moleküle werden Kriegen eine bessere Anordnung, umso besser es verwirbelt wird. Und ähm, auch in welchem Gefäß es sich befindet. Das hat alles auch Auswirkungen auf die Form des Wassers, auf die Moleküle. Man spricht am Ende von Clusterbildung. Mhm. Quasi kann man sich vorstellen, Leitungswasser hat sehr große Cluster, das klebt zusammen in großen Bollen, sage ich mal so. Mhm. Und wenn man es dann gereinigt hat, verwirbelt, energetisiert, vitalisiert, dann ändert es seine Struktur und ähm, bildet dann eine für den Körper bekömmliche Form. Ja, es kann von der Zelle viel einfacher verarbeitet werden und die ganzen Stoffwechselprozesse. Jeder Prozess im Körper hat davon seine Vorteile, dass das klein klastiger am Ende ist. Ja.
0: Krass. Also ich, ich merke, da gibt es äh, einfach so viele Themen oder so genau, viele ja. Abhängigkeiten und so viele. Sachen, die man da äh, beachten muss, beachten kann. Ähm, jetzt gibt es nochmal ähm, ein Thema, was äh, immer wieder beim, beim, beim Hausbau vor allem auch nochmal vorkommt, das Thema der Entsalzung. Also ich habe ich hab hab ein Entsalzungsgerät beispielsweise im Keller stehen und da kommt erstmal das Wasser, was dann von draußen kommt, wird erstmal entsalzt. Ähm, wie, ist, wie ist das zu handeln oder wie ist das äh, in den ganzen, Prozess mit einzubeziehen, ist es überhaupt relevant oder was hältst du davon?
1: Sehr wichtige Frage, vor allem für alle, die ihr Wasser verbessern möchten zu Hause und die stört, die dir Kalkfilm stört auf den ja, Armaturen und ja. ähm, im ganzen Haus, sage ich mal, dieses harte Wasser. Eine mhm. Salzung ist an und für sich gebaut für Leitungen und Geräte. Mhm. Und da ist ganz wichtig, möchte ich jeden der gerade auch zuhört, als Herz legen, darüber nachzudenken, denn es wurde entwickelt für Geräte und Leitungen und nicht für die Gesundheit des Menschen. Ja. Das heißt, wenn wir quasi uns mal anschauen, wie funktioniert denn eine Entsalzung, ähm, dann sprechen wir von einem Iontauscher, der quasi die äh, die, die Kalkmoleküle, Kalkverbindungen austauscht gegen Salzverbindungen. Mhm. Also es wird quasi durch einen natürlichen Ionenaustausch dann das jeweils ausgetauscht. Das heißt, Kalk ist nicht mehr im Wasser drin, aber wir haben Salzrückstände im Wasser drin. Mhm. Und das ist eben ein Industriesalz, was sehr viel ähm, Problematiken im Menschen erzeugen kann wenn man es regelmäßig trinkt, damit kocht und so weiter. Und das Schlimme, finde ich, an der Stelle ist, dass das nicht gesagt wird. Weil Heizungsbauer darüber gar nicht nachdenken. Mhm. Heizungsbauer decken ihren Bereich ab. Das ja. heißt, die decken den Bereich der Leitungen, der Geräte absagen. Wenn der ihre Waschmaschine, Spülmaschine hält länger, wenn sie entsalzen. Ja. Und die Menschen sind von dem Kalk gestört, der überall in der Lagerung ist. Also ja. denkt man, okay, ich ent entkalke das Wasser und dann habe ich das Thema Wasser abgehalten. Mhm. Jetzt habe ich doch leider auch einen letzten... Einen, 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 Kunden gehabt, der hat dann auch gesagt, ja, hier ich habe überall Entzündungen im Körper und sowas ne? und hat dann ja mir erzählt, der hat jahrelang jetzt dieses Wasser pur aus der Entsalzung getrunken und ähm, wie viele Menschen denken da nicht dran, dass es vielleicht auch das Thema ist und deswegen ist mir ganz wichtig, heute diesen Punkt auch zu erwähnen, gerade jetzt im Thema Bau, yeah, yeah, yeah. sehr wertvoll, yeah, yeah. da mal ähm, drüber nachzudenken, dass das nicht für die Gesundheit geeignet mm. ist, dieses Wasser. Das mm. sind schleichende Vergiftungsanlagen und später führt es keiner aber aufs Wasser zurück. Okay. Genau, und das ähm, müsste man, wenn man sowas verbaut, unbedingt an den Bereichen, an den Stellen, meistens in der Küche eben, dann eine spezielle nochmal eine Aufbereitung des Wassers vor, also ähm, müsste man dann ähm, machen, um dann dieses Wasser auch genießen zu können, vor allem auch dann eben Probleme zu verhindern die durch das Entsalzungswasser eben passieren können. Also kurz gesagt, Aufbereitung ist notwendig in der ja. Küche. Wenn man das Wasser trinkt, damit kocht, vom Tee über die köstlichsten Speisen, ähm, braucht man dann eine Aufbereitungsanlage, ja. die eben dann wieder diese Salze aus dem Wasser entfernt. Mhm. Die anderen Ablagerungen, von denen wir vorhin schon gesprochen haben, und Schadstoffen, die sind ja so oder so.
0: Also sind wir äh, am besten, ist man aufgestellt, wenn man äh, einmal die Entsalzung hat für, für, für die Haustechnik. Ja. ja also Immer das dafür verwenden, wofür ja. es äh, gedacht war oder wofür genau. es entwickelt wurde. Äh, die Entsalzung, Entsalzung für die Haustechnik und die Wasseraufbauung, die Osmoseanlage dann für, ähm, für, für den, ähm, ja, für, für den Körper, für, für sich zum Trinken, Kochen, ähm, und so weiter.
1: Ne? Wenn es ja. um, um den Körper, wenn es um den Mensch geht, dass er das dann nur zu sich führt. Weil die, die Bedeutung von Wasser ist absolut da, 70 Prozent im Körper vorhanden. Weil, ne? ja bei neugeborenen 90 Prozent sogar, deswegen ist es dann noch wichtiger darauf mhm. zu achten, dass die reine Qualität bekommen, da sind kleinste Teile Nitrat im Wasser verursachen, da schon Sauerstoffmangel im Blut, Krass, ja. ähm, Spätschäden und so weiter können ja. daraus eben entstehen, ähm, und im Alter baut der Wasser, der Wassergehalt im Körper sogar noch ab. Ja. Das ist ja, ja, ein, ein, ja. Ein, ein, ein riesiges, schwieriges Thema, weil dann, mhm. wenn das Wasser im Körper abbaut, wir sind im, im Seniorenalter bei 55% Wasser, sagt man, mhm. äh, Wassergehalt im Körper, ja. sieht man ja auch an der Haut, ja, ist ja, genau. genau. Wassermangel da. Ja. Und wenn dann noch die Ablagerungen im Körper sind, können wir uns vorstellen, was da an Problemen dann im Alter kommt. Mhm. Mayo klinik in Amerika, 1883 gegründet zum Beispiel, die haben die Gebrüder Mayo, die haben sich auch dazu geäußert, haben gesagt, viele Alterskrankheiten werden verschwinden, um, wenn, wenn die Menschen flächendeckend damit äh, wa äh, weichem Wasser versorgt sind. Mhm. Also quasi pasteurisierte Milch kann man überall kaufen. ja. Mhm. Aber weiches Wasser ist gar nicht so einfach zu kriegen, was wirklich schadstofffrei ist. Mhm. Würde aber viele Alterskrankheiten doch auflösen. Laut dieser Klinik, die, äh, zum, äh, die ist heute die zweitgrößte Transplantationsklinik. Das heißt, die haben Krass. damals schon eben Transplantationen durchgeführt. Mhm. Ja, haben quasi offene Organe gehabt, haben Adern gesehen, haben diese ganzen ich sag mal, Leitung mit dem Körper. Ja, ja genau. Da, ja. Der, wie der Zustand der Leitung ist. Und haben ja. dann eben verstanden, dass es sehr viel mit hartem Wasser zu tun hat, um, was sich dann im Körper genauso die Ablagerung auch bilden kann, wie in der Leitung eben. Also diese Fachärzte, die da jeden Tag diese Dinge auf den Tisch liegen
0: das ist gut, die, die Entsalzung für die Hausleitung, die, die Osmosanlage für die Körperleitung. Okay. Ja, so. <lacht> Sehr gut. Ähm, jetzt, ähm, jetzt weiß ich, dass du hier aus Forst bist, bei uns in Baden, äh, bei Bruchsal, zwischen Heidelberg und Karlsruhe. Äh, jetzt wird sich der ein oder andere Zuhörer fragen, ja, ich wohne jetzt aber nicht gerade um die Ecke. Mhm. Ähm, das hat mir aber irgendwie äh, Spaß gemacht. Ähm, die Frage 1 ist, äh, wie, ähm, wie weit fährst du raus? dass die Leute vielleicht einen Termin mit dir oder einen Kontakt mit dir treten können. Die zweite Frage ist, äh, wie dreht man am besten mit dir in Kontakt? Und die dritte Frage ist, äh, das ist eine Frage, die dann von mir kommt, ist, äh, kriegen wir auch ähm, für unsere Bauherren, die im Bauherren werden Podcast, das Ganze sich anhören, ähm, irgendwer, irgendwas nochmal als Schmankerl, als irgendwas Schönes, wo wir dann sagen können, okay, ihr habt was Besonderes Leute, weil die die hören ja hier diesen Podcast ja. immer sehr gerne und äh, die, die die ja die die ähm, äh, sind dann immer froh über die Informationen, aber genauso will ich ja den zuhörern auch was zurückgeben.
1: Ja, genau. Da habe ich was äh, mir überlegt, für euch, für dich, deine Zuhörer und ähm, zwar könnten wir folgen, also ich bin grundsätzlich ganz deutschlandweit unterwegs. Mit, ja. äh, dem, ich mache den Einbau auch selbst der Anlage. Ja. Also das ist mir wichtig, darauf aus einer Hand. Ja. Das alles zu machen. Und ähm, es ist so, dass wir uns überlegt haben, dass wir den einen kostenlosen Wassertest gerne mhm. bei all deinen Zuhörern zur Verfügung stellen ja. möchten, ja. wo wir mal schauen können. Bei jedem einzelnen Wasser ist immer unterschiedlich. Es kann selbst von Tag zu Tag eine andere Qualität haben teilweise. Okay. Sogar. Es ist Sogar. immer unterscheiden. Ja. Okay. Und so auch von Region zu Region. Ja. Klar. Und somit kann jeder, der gerade hier aktiv gerade zuhört, uns sehr gerne mal seine Wasserproben zukommen lassen. Da werde ich gleich noch drauf eingehen, wie ja. das dann ablaufen kann. Mhm kurz gesagt ein Wassertestgutschein. ja und ähm, wenn er jetzt nicht aus der Gegend ist haben wir uns äh, auch eine Lösung überlegt dann könnten wir das so vereinbaren dass wir das das zugesendet bekommen ja und also man braucht immer so 500 Milliliter von diesem Wasser Gefäß mhm. ist da ähm, dann hat man hat man vielleicht was zu Hause ein alter Gläser äh, oder sowas ja wo ja genau man zusenden kann oder Flaschen und dann könnten wir das gemeinsam über einen äh, Video Video Call in unserem Wall dann quasi gemeinsam testen mhm. und somit erste Gespräche auch nochmal in jedes Thema tief eingehen. Ja. Er hat verschiedene Fragen. Ne? Ja. Und es ähm, würde heute absolut im Rahmen sprengen, da alles detailliert genau. zu besprechen. Und so könnten wir dann in diesem Zoom-Call oder auch Skype-Call, je nachdem, da detaillierter darauf eingehen und ähm, die Wassertests gemeinsam durchführen. Also das würden wir kostenfrei machen. Cool. Und da würde dann halt die Zusendung eben notwendig dafür sein. Genau und ähm, der Einbau ja und und ja,
0: auch genau deutschlandweiter Einbau genau und und zu, zu dem zu dem äh, zu dem zu der zu der Entnahme wenn ich jetzt beispielsweise gut wenn wenn ich ein Haus vorhandenes Haus habe dann kann ich das ja auch ganz einfach testen dann mache ich dann Hahn auf und, und weiß es dann wenn ich beispielsweise mir ein Grundstück oder ich, ich plane da irgendwie ein Haus oder in, in, in einem Ort oder in der, in der Region oder das ähm, ist es auch schon, also kriegt man da schon was raus, wenn man sagt, okay, ich gehe zum Nachbarn beispielsweise und hole mir da das Wasser, sagt mir das schon aus oder ist das da auch schon ein bisschen verfälscht, weil der was weiß ich, welche Leitung er hat und so weiter und so fort. Oder genau wie jetzt, macht man das da am besten? Es ist ein Unterschied da, von Haus
1: zu Haus, wir haben verschiedene Leitungen, verschiedene Zuleitungen. Ja. Oft ist die Hauptleitung die gleiche an der Straße, ja. Ja, aber wir haben trotzdem verschiedene Baujahre, wir haben verschiedene Elemente im ganzen Leitungssystem, die ja. dann genau. je nachdem, wieder einen anderen anderen Gehalt und vor allem haben wir ja auch andere Armaturen, also die Armaturen ah, an sich sind ja. auch mhm. wieder ein wichtiges Thema, mhm. müssen wir uns überlegen, Material wird natürlich da nicht, also es wird kein hochwertiges Edelstahl verbaut, also jeder der mal einen Hahn aussortiert, kann den gerne mal aufflexen, mal reingucken, ja. da wird man sehen, ja, Messingkupfer verschiedenste Legierungen, die alle dann gewisse Probleme wieder ins Wasser mit abgehen mhm. und das haben wir dann aber deine Kernfrage war ja genau von von Nachbar kann dann Unterschied auf jeden Fall sein. Aber Nahen. aber
0: wer wer zumindest der Anhaltspunkt, wenn ich jetzt ein Grundstück habe, wo ich dann bauen will, damit ich weiß, wie, im, wie, das, wie, wie die Qualität ich, im Ort ist jetzt so hab oder also, also, ne, macht, steht noch nicht. macht das Sinn genau. Dein
1: Nachbar guckt man dann. Also wir sagen, wir, Sinn, sind, so wir sind immer ganz grob von dem, was da ankommt in der Leitung. Das variiert dann um 20, 30 Teilchen. Das ist so meine Erfahrung. Mhm. Wenn man ein Haus neben dran geht, ist es mhm. manchmal 20, 30 weniger, yeah. 20, 30 mehr. Yeah. Aber so vom Grundbasiswert her mhm. ist der ähnlich. Eh ja, ja, also das genau, ist als genau, Orientierungswert. Ja, ja, genau. Kann man den sehr gut verwenden für Ja, Nachbar. Ja. Ja. Die Super. Jetzt habe ich die Frage verstanden. Ja.
0: <lacht> sehr gut. Okay. Ähm, äh, wie wie machen wir das am besten? Wie kommen man mit ihr in Kontakt?
1: Genau, also da könnten wir auf jeden Fall und könnt ihr schauen unter www.diamondwater.de aus dem englischen diamondwater geschrieben oder unter der E-Mail info@diamondwater.de und mit dem Rabattcode, wenn ihr uns eine E-Mail schreibt oder auf der Seite werdet ihr es auch finden, zum eingeben den Rabattcode bauher werden verwendet, dann werdet ihr den die Gutschrift und das, den kostenfreien Wassertest dann von uns erhalten können und so könnten wir dann genau auf jeden Fall für euch das dann bereitstellen und alle weiteren ähm, Fragen und auch sonstiges könnten wir
0: dann dort auch besprechen. Genau. Super, super, also ganz ganz einfach das ist der packen wir in die Shownotes, da ist man, dann kann man das einfach direkt anklicken und landet ja. man genau da, wo, wo, man, wo man kommt und äh, gib dann einfach werden ein, dann ja. weißt du, dass du da jetzt äh, den Rabattcode ansetzen musst. Ja. Ähm, super, also ich glaube, ähm, das war jetzt ganz umfangreich, wir haben jetzt ganz viele Themen besprochen, wir sind da in die einzelnen Thematiken reingetaucht, ähm, ich fand es jetzt ganz, ganz spannend. Ähm, Habe ich noch irgendwas vergessen, oder gibt es noch irgendwas, wo du sagst, äh, als Schlusswort, äh, was die Bauherren, die Zuhörer beachten sollten, auf was sie achten sollten. Genau, das Schlusswort gehört dir.
1: Vielen Dank. Also, ich finde es immer ganz wichtig, dass wir verstehen, dass die Situation heute ist, wie sie ist. Wir müssen es akzeptieren, dass die die Wasserqualität, ja, die Umwelt dementsprechend belastet ist und wir müssen selber schauen, dass wir uns selbst unser gutes Wasser herstellen. Ja. Und dann kommen wir dazu, wenn, wenn, wenn dieser Gedanke dann aufkommt, dann ist es so, ja, was mache ich denn jetzt? Welche Lösung nehme ich denn? Und dann steht man vor diesem riesigen Wasseranlagen-Dschungel, yeah. manchmal. Ne? Yeah. Da werden Sachen behauptet, äh, ähm, die am Ende nicht eingehalten werden. Wir sprechen zum Beispiel von Tischfiltern, die erzählen, dass sie auch 99% der Schadstoffe mm. entfernen können. All solche Behauptungen. Yeah. Ähm, und jeder, der sich Messmittel zulegt, wird herausfinden, dass es überhaupt nicht stimmt, dass mm. die Filter nach ein paar Wochen ähm, sogar schlechter das Wasser rausgeben als das was man reinschüttet, also mm. die Teilchen in den Filter hängen bleiben wo man immer wieder die gleichen dann wieder. Ja, wenn ja, der einmal voll ist, ja, gibt ja. er das wieder ab aus dem Filter raus. Ja, ja, ja. ja also ja. somit ist ein einfacher Tischfilter da leider noch nicht die Lösung für äh, reines Wasser eben. Und ähm, mhm. da dieser Dschungel so riesengroß ist und ich da auch leider sehr viel, ich habe ja auch aus dem privaten angefangen. wurde also ja, ja, genau ja dann später dazu, dass ich es kam dazu, dass ich gemerkt habe mit meiner Liebsten wir haben in dieser Welt zu wenig Informationen über Wasser mm. und auch die Lösungen sind so schwierig zu finden und ähm, in diesem riesen Dschungel findet man sich nur sehr schwer zurecht. Zu Wir haben tausende Euro ausgegeben für verschiedenste Anlagenhersteller und dann feststellen müssen, dass es nicht so ist, dass mm. die Aussagen nicht gehalten werden. Also An der Stelle ist es sehr wichtig, äh, wenn man Anlagen sich zulegt, welche Materialien sind in der Anlage verbaut. Mm. Hat die Anlage TÜV? Habe ich eine hohe Garantieleistung? Sind die Komponenten hochwertig und ähm, dann natürlich auch, wie ist das System aufgebaut. Ja, also man muss da sehr viel, sehr tief reingehen, wenn man äh, sich eine Anlage zulegen möchte und viele Hersteller leider ähm, oder sagen wir mal Altzeit-Anbieter, wie man möchte, ähm, geben viele Informationen gar nicht raus, mhm. äh, weil wenn man dann anfragt, kriegt man manchmal keine Antwort zurück, weil sie eben auch da gibt eben wissen, wenn jemand genau anfragt, ja, hat die Anlage den TÜV? Wie ja. mhm. ist es mit dem CE-Zeichen? Mhm. Mhm. Das sind nämlich auch spannende Sachen, wenn man mal vom Rohrbruch oder Wasserschaden spricht. Wenn die Anlage kein TÜV hat, kein CE-Zeichen zahlt, keine Versicherung der Welt, die den, den Wasserschaden? Ja. Also da sind Themen mit dabei, wenn man da Geld spart, ja. ähm, beim Thema Wasseranlage ja. Äh, ja. kann es am Ende sehr, sehr, sehr teuer werden. Ja. Und ähm, wir haben auf dem Markt heute so viele die ähm, aus Asien produzierte Anlagen, die innen drin verklebt werden mit giftigen Klebstoffen, mhm. wenn man dann 500, 600 Euro zahlt, denkt man, hat eine gute Anlage, mhm. ähm, lass es 1000 Euro sein. Mhm. Und ähm, dann vergiftet man sich das Wasser noch mehr. Mhm. Durch die schlechten Komponenten, durch die schlechte Herstellung, all diese Punkte. Mhm. Und das möchte ich jedem, der gerade zuhört, sehr ans, ans Herz legen, da, da auf diese Sachen eben achtet. Und. Ähm, ein weiterer Punkt wäre zum Beispiel auch, dass die Natur uns das zeigt, wie es denn richtig wäre, wenn wir zum Beispiel mal die Natur immer mehr beobachten, dann sehen wir, aha, wir haben das Regenwasser zur Verfügung, wo wir keine Quelle haben. ja. Mhm. Also würden wir mal das zurückbrechen, dass wir diese Zivilisation nicht hätten und im Wald leben würden, mhm. dann müssten wir quasi, oder würden wir zum einen den Morgentau haben, der sich in den Blättern in den mhm. sammelt, reinstes Wasser. Mhm ohne jeglichen Problematiken nun. Mhm. Ähm, abgesehen von der Luft heutzutage also natürlich. Aber gehen wir mal von dem Grundsatz aus, die Natur wäre rein. Yeah. Äh, und dann haben wir noch das Regenwasser, das sich sammelt in Pfützen, yeah. äh, in Blättern auch mhm. und so weiter. Und das könnten wir dann zu uns nehmen. Also der weitere Punkt, der, den ich vorhin schon ansprach, dass wir schauen, ja, die Natur pumpt nicht aus tiefen äh, Erdschichten. Einfach so mal eben... 100 Meter sogar tief, mhm. ähm, die, 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 das Wasser hoch. Ja. Also mhm. das ist auch sehr unnatürlich. Und diese natürlichen Prozesse um mal zu beobachten, sich dessen bewusst zu werden. Um, dann kann man schon einiges verstehen, auch wie das, wie das Wasser im Körper funktionieren soll und so weiter. Das sind mhm. sehr, sehr, sehr schöne und wertvolle Themen, die einen das Leben echt verändern können. Ja, also Gesundheit haben wir selbst im Glas. Damit würde ich abschließen. Sehr schön. <lacht> und ähm, freue mich, Uh, dass es der ein oder andere hört und mich da helfen kann. Um, ich stehe für alle Fragen in dem Bereich also zur Verfügung und auch was Informationen. Mir ist es immer sehr wichtig, dass immer mehr Menschen verstehen, ja. wie wertvoll es doch ist, ja. darauf zu achten.
0: Ja. Danke dir, danke dir für deine Zeit, für deine Informationen, für dein Wissen. Man merkt, du hast, du bist ja nicht nur belesen und du weißt es, sondern du, bist da, du brennst dafür, dass es deine Leidenschaft, man, man hört es raus. Danke dir dafür, für deine Arbeit und ähm, ja, ich freue mich drauf und wenn, wenn ihr nochmal spezielle Fragen habt, ähm, wo ihr dann könnt, ihr auch gerne schreiben an infobauheim ähm und wenn wir da ein paar Fragen zusammen haben, dann machen wir vielleicht nochmal Teil 2, wo wir dann nochmal tiefer in die Thematik einsteigen, wenn ihr da nochmal was Spezielles habt. In diesem Sinne, danke dir Max sagen wir dir. Und äh, wir, wir hören uns dann beim nächsten Mal ähm, und immer dran denken, um Bauherr zu werden, schau rein bei Bauherr zu werden. Ciao, dein Maxim.